0: こんにちは、ミーセミナーです。今週のセミナーは、ハルが担当いたしますえ。もしかするとですね、ヨンデミオンラインのアプリ上にあるブックトーク動画で、ハル先生としてお会いしたことがある方もいらっしゃるかもしれません。え日頃は、ヨンデミを作っている他の先生たちが、とのびのびと力を発揮してくれるよう、組織について考えたり、また、メールや LINE にて、保護者様からのお悩みに答えたりしています。読んでみーセミナーでは、ぜひ皆さんにお届けしたいというトピックや、事前に保護者の皆様から募集させていただいた質問、テーマをお届けしています。コンセプトとしてはですね、読んでみーがどんな思いで読書教育に取り組んでいるのかを、よりと距離感近く、トラフにお伝えできるように、皆様からのお便りにお答えしながら進めたりしております。今日はですね、最後にちょっと耳寄りな情報もございますので、ぜひ最後までお付き合いいただけますと幸いです。では、よろしくお願いします。それでは、まずですね、先週皆様から届いたお便りをご紹介します。前回のセミナーのおさらいなんですが、読書障害読書冊数についてお届けしたほか、読んでみメンバーの吉田さんの読書感想文にまつわるエピソードも聞きいただいた回でした。今回ですね、かなりバラエティに富んだお便りを皆様にいただいたんですよ。ご紹介しちゃいますね。では、まず、ズメです。いつも親子で楽しませていただいていますこちらのセミナーは大人向きなのかなとは思いますが親子で楽しめるような企画があると嬉しいです読んでみが読書教育習い事として捉えているのなら説明文や物語の読み方や文章の捉え方の違いや効率的な読み方どんなことを注目しながら読むとさらに面白くなるみたいなことを教えてほしいですまた、読書感想文の書き方のコツなどを、上級休み前や始めの方にしてもらいたいです。ありがとうございます。親子でセミナーを楽しんでいただいているとても嬉しいです。今も聞いてくれていますかね。<笑>本の楽しみ方はミニレッスンを通じてもお子さんにお届けしていますが、それをさらにですね、保護者様と一緒に親子で楽しむものとしてお届けできるよう、ちょっと今後のイベント開催の際に参考にさせていただきますねあの。早速読んでみのイベント担当者にもお伝えさせていただきました。ありがとうございます。では次、2つ目です。小1、年中姉妹の母です。小1では作文を書くようになり始めました。まだ表現力が未熟で作文は苦手な様子です。読書を通じて作文を上達する方法はあると思いますか読書を通じて作文を上達する方法ですかなるほど。ご質問ありがとうございます。そうですね。これは私自身の体験になるんですが、ちょっと一つお伝えさせていただきますね。あの、小学生の頃に夏休みの自由研究ってあるじゃないですか。あれであの、毎年二つの作品を作ってたんですよ。あの、一つが創作系で、もう一つはあの、工作。あ、もう一つが、の、読書感想文を作っていたんですよ。で、これが何かって言いますと、あの、スケッチブックってあるじゃないですか。あれに、あの、片方のページには、その本の一番お気に入りだったシーンの絵を自分で描いていて、で、あの、もう片方のページに読書感想文を書いてまとめてたんですよ。それでスケッチブック1冊分とかをたまったらそれで手休みの自由研究としていました。これを小小から小6までずっと6年間やり続けてたんですよねであの経験はやっぱり私の今の表現力とか語彙力の根幹を担ってくれているなっていうのは今でも思うんですがやっぱり何が一番良かったかってあの自分の気持ちを言葉にして伝えることの楽しさを純粋に感じられたことなんですよね。あの読書感想文ってちょっと字面にしてこう目の前にするとかなり硬いというかな,なんとなくちょっと身構えるじゃないですか大人でもちょっとややあるかなって思うんですよでも読書感想文って本来は読書の感想の文であるだけなんですよねあの実はパッて聞いた時にあの頭に原稿用紙が浮かんでくる必要もないっていう。私にとって読書感想文は、原稿用紙に書くものじゃなくて、純粋に、シンプルに、本を読んで感じた自分のこの大切な気持ちをみんなに伝える文なんです。今でも読書感想文って聞いて頭に浮かんでくるのは、スケッチブックに自分でこうクーピーでですね、引いた形成に沿って一生懸命書いた私の気持ちを伝えるための言葉の数々です。やっぱりこれは作文でも同じで、作文を書こうと思って作文を書くのではなく、自分の気持ちを伝えるために手段として作文を書くって。ただ、それだけでいいと思うんですよ。ぜひお子さんの気持ちを言葉にするって楽しいなとか、自分の気持ちを誰かに伝えるってあ嬉しいなっていう感覚をぜひ育ててあげてみてください。ご参考の一つにしていただけたらとても嬉しいです。次、最後のお便り紹介です。小4の娘が学校でハリーポッターを読んでいる子を見かけ、帰り道で読んでみを勧めたそうです。相手のお子さんは保護者の方に伝えたようで現在体験中みたいです。普段仲が良いわけではなくクラスも違う子だったので、読書でつながりを感じたのかなと思いました。いやー、これは何と言いますか。とっても感動的なエピソードですね。ありがとうございます。こう本の魅力が一人でも多くの人に伝わってほしいっていうふうに感じて願っているメンバーが集まってサービスを作っている読んでみですので、このエピソードはこの上なく嬉しい、嬉しいんです。ありがとうございます。読書を通じて友達の輪がだんだん広がっていくっていうことは、やっぱり私たちにとっても本当に理想的なお姿だなと思いますし、今改めてあの本当に読んでみるを作っていてよかったなと今しみじみ思いましたやっぱりあの子の。あの頃よりも少し大人になった今思いますが、やっぱり本を通じて仲良くなったことの思い出って心の中で本当に輝き続けるので、ぜひあのその方と一緒に過ごせる時間も大切にしていてほしいなと思います。素敵な声ありがとうございました。あの皆様からいただいたお便りですね、あの、て、全てに目を通しておりますべてです。いつも本当に励みになっておりますので、ありがとうございますい。冒頭からちょっと心の温まるコーナーでした。ありがとうございます。それではですね、今日のセミナーに移ります。え今回のトピックは、語彙力の正体って何です。いや、気になりますね。気になります。確かに語彙力が高いとか、語彙力は重要だっていう話などはよく耳にするんですが、でも言われてみれば確かに一体語彙力ってこでしょうかそれがいきますね。語彙力の正体。それは思考力の土台です。えー、一つ例え話をします。そしていきなりですが、皆さんに一つ質問です。あ今目の前でおうちの人と見てくれているお友達がいたら答えてください。いますね。虹って一体何色ですかうーん、どうでしょう。この答えですね。実は文化圏によって違うんです。日本では7色って言われていることが多いですよね。この虹の色、実は英語圏だと1色減って6色になるそうで、他にも4色、あとは3色なんていう国もあるそうです。あの皆さんのお住まいの国では一体虹は何色ですかあ実は読んでみのご時生さんってあの国外にも多くいらっしゃるんですよ。実物の虹ってあの層のようにパキッ全て分かれているわけではなくて、こう微妙な色の移り変わりに、ここは赤、ここは紫、ここは青というように、あの語彙を当てはめることで色を区別していますよね。何が言いたいかというと、語彙が言葉があって初めて認識できるものがあるんです。言葉を持って、それをそれとして認識することができて、初めてやっとそれについて考え始めることができます。逆に認識できない限りはそれについて考えることってできないんですよね。つまりえ、語彙の量によって思考できる範囲は一定決まります。だから、語彙の量が少ないと思考できる範囲も狭くなってしまいます。これは教育界で言われている9歳の壁、10歳の壁と言われている問題ともかなりちょっと近いイメージですね。あご存知の方も多いとは思うのですが、これはこの9歳、10歳の壁っていうのは、小学校、中学年頃にぶつかる言葉の壁のことですえ。この頃から学んでいく内容が一気に抽象的になっていくために、生活で使う語彙と学習で使う語彙の差が生まれてしまって、わからないことが増えてしまうっていうのが、この壁の正体です。うん、やっぱ語彙と思考はかなり密接につながっているようですね。じゃあ、その語彙力はどのようにつけるといいんでしょうかここで出てくるのが読書です。語彙力をつけると言っても、やっぱり方法はいろいろあるかと思うんですが、その中でも読書にはある強みがあります。それは、言葉を具体的な使い方とセットで覚えられるという点です。本を読み進めていって、ストーリーの中で新しい言葉をあって見つけたときに、その使い方にも一緒に触れられるのが読書です。例えば前後の文脈とか、時には本の中の差し絵などからも意味を推測しつつ読むこともできますよね。あまたですね、本を読みながら気になった言葉について、その時々にあの辞書を自分で弾いてみながら調べてみるのもとってもおすすめです。やっぱりあの自分から気になって調べてみた言葉って忘れにくいですよね。これ言葉じゃなくて何にでも言えることだと思うんですけど、気になった時に調べたものってやっぱり記憶に定着しやすいっていうのはすごくあると思います。その点読書はですね、自然な流れで未知の言葉との出会いっていうのをもたらしてくれるなっていうふうに感じますね。私自身もあの幼少期に気づけばこう本棚に辞書がスッて刺してあって気になった言葉はその場で覚えて、調べて覚えていました。今思うとあの辞書はきっと絵の策略だったんだろうなと思います。<笑>まんまと載せられてあの自然に楽しくあの語彙を増やしていくことができました。とても感謝しています。また、あ、語彙を増やすにはですね、アウトプットもとても大事です。覚えた言葉を使ってみる。覚えるだけじゃなくて、自分で使ってみる。ここまでして初めてその言葉が自分のものになります。やっぱり、保護者様とお話をしていくことも、お子さんが語彙を身につけるのに大切なプロセスです。その点、あの本の感想をお話ししてみるなんてうってつけですよね。その言葉と出会った時の記憶もより鮮明になりますし、親子の思い出の一冊も増えますし、ぜひ一緒に本の感想についてもお話ししてみてください。幼少期の語彙力の付け方っていうところを少しお話ししてみましたが、実はこれ高校生になっても大学生になってもずっとお子さんの武器になります。読書を通じて語彙を増やしていく習慣が身についていること、これが日常生活の一部になっていることの強さはやっぱり測り知れません。高校、大学と学んでいく中で、聞いたこともないようなテーマを、見たこともないような言葉で学んでいく機会って、やっぱり増える一方なんですよね。また、それだけじゃなくて、将来専門的なお仕事についてからも、扱う言葉ってどんどんどんどん増えていきますよね。読書を通じて、語彙力そのものはもちろんなんですが、語彙力を広げ続けるだけの基盤を持つこと、それがお子さんの一生を支える語彙力になり、また、そして思考力を武器にしてくれるものだと感じます。はい、まとめますが、語彙力の正体は思考力の土台です。お子さんの語彙力を磨いて思考力という一生の武器までしてまいりましょう。ありがとうございます。では、最後で,ですね。ちょっと耳寄りなお知らせがございます。現在読んでみん応援隊という slack のコミュニティがあるんですが、そこで読んでみん新着本企画がスタートしました。これが一体何かっていうと、あの読んでみオンラインから本がおすすめしていっていると思うんですが、あちらですね、あの本のデータは、読んでみメンバーが1冊1冊に目を通して、すべて手動でデータ化をしております。で、その作業が完成した本について、どこよりも早くお届けするのが、こちらの読んでみ応援隊となっております。だから、まあ、簡単に言うと、読んでみがおすすめしている本が知れるっていう状態になりますね。でこちらの読んでみ応援隊のリンクはお便りフォームに置いてありますので、ぜひご興味のある方は、この機会にご参加いただけると幸いです。読んでみでは季節に関する本等の本のおすすめも今実施しておりますので、そのあたりの季,季節に関連する本の情報も一番最初にお届けできるのが、この読んでみ応援隊というスラックになるかと思います。最後になりますが、あといつも SNS とか LINE とかブログなどでシェアしていただいて本当にありがとうございます。また、あの、ここを最後まで見てくださっている方は、読んでみると応援してくださっている方かなと思うので少し話させていただくんですがあの、読んでみてやっぱりオンラインの習い事っていう特性がある分、なかなか実際に言う保護者の皆様とかご受講生の皆様とのお話しできる機会がないっていうのがかなり苦しいなと思っているところなんですね。あのそういう中でこういうセミナーのアンケートっていうのは実際に保護者様のお声を聞くことができるかなり貴重な時間でして私たちも本当にメンバー一同楽しみにしておりますいつも皆様からのアンケートのお声で励まされて頑張れておりますいつも本当にありがとうございますでは今後もですねぜひセミナーの活動等を通して皆さんと読書教育について考えたり日本に読書教育を一緒に広めていけたらなと思っておりますのでぜひ今後ともよろしくお願いいたしますそれでは本日のセミナーは春がお届けいたしました。最後までお聴きくださりありがとうございます。では次回のセミナーもお楽しみに。